0: ser Hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy aquí preparando un nuevo devocional. Pues bien, juntos les invito a que aprendamos un poquito más acerca de Dios. Si pueden traer su Biblia o tener un cuadernito por ahí. Si no, no se preocupen. Y bueno, hermanos, antes quiero comenzar haciendo una oración. Les invito a que también la hagan conmigo para disponer nuestro corazón, para concentrarnos a pesar de lo que hay alrededor y concentrarnos en lo que vamos a hacer. Señor Jesús, te doy muchas gracias por darnos un día más de vida. Te agradezco por los medios que tú permites, Señor, que utilicemos para comprender y para estar juntos aprendiendo más de ti. Te pido que tú seas con nosotros, que nuestro corazón sea una tierra fértil, Señor, para que podamos aprender y recibir aquello que tú nos das. Sé bienvenido a este lugar, Señor, y que tú estés aquí es nuestra petición. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues el día de hoy tenemos por título de nuestro devocional, como está escrito. Quiero que ahí lo dejen concentrado un poquito en su mente y ahí tenganlo, como está escrito. De acuerdo a nuestra lectura de Mateo que estamos haciendo a nivel congregacional, que va a ser Mateo 16. Bueno, esta porción de la palabra, hermanos, a mí me llamó mucho la atención. Eh, ciertos puntos a lo mejor este es como un poquito enredado pero no se preocupen ahorita lo vamos a ir viendo podemos aprender grandes verdades hermanos desde la importancia de tener la mirada en lo espiritual de comprender el sufrimiento como un propósito celestial fíjense las palabras hermanos un propósito celestial y el cumplimiento también de las profecías fíjense hermanos leyendo el Versículo que tenemos aquí en Mateo 16, 22, nos dice así. Eh, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Y acompáñenme al versículo 23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Fíjense, hermanos, aquí este versículo Jesús, ¿cómo lo dice? Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa. A lo mejor nosotros ya lo habíamos leído en muchas versiones, hermanos, pero esta me llamó la atención, por eso se las puse así. Yo el primer punto que queremos que quiero mostrarles hermanos es Pedro Pues Pedro hermanos buscó reconvenir a Jesús ¿Por qué? ¿De qué lo estaba reconviniendo? Porque en versículos anteriores hermanos Vemos que Jesús les está diciendo Que va a ser entregado, golpeado y pues va a morir Entonces Pedro luego le luego dijo No, no, no señores, no, no, ni, ni lo digas Que no se te ocurra, casi casi le dijo a Jesús Entonces fíjense cómo Jesús le contestó Aléjate de mí, Satanás. Podemos aquí criticar a Pedro, decir, ay, Pedro, ay, qué malo eres, Pedro, que no viste lo, lo espiritual. No, no, no. Pero aquí lo importante, hermanos, sí, precisamente es ver que Pedro se estaba dejando llevar por las emociones, hermanos. Y todos los seres humanos tenemos emociones, eso no está mal. Pero aquí, ¿qué pasó? Que Satanás, hermanos, bien hábilmente agarró ese, ese tropiezo de, de Pedro. Y dijo, ¿sabes qué? Entonces por ahí me voy a meter. Y empezó, hermanos, a reconvenir a Jesús, diciéndole, no, no lo hagas. Si Jesús no lo hubiera hecho, hermanos, pues no hubiera muerto por nosotros en la cruz. Entonces, pues por eso ahorita Jesús le está diciendo, no, no, no. Jesús luego, luego, hermanos, reconoció la intención. No reconoció que era Pedro, porque fíjense cómo les dijo Satanás, ¿ves? Entonces... Aquí yo quiero, hermanos, que ahora vayamos al versículo número 10, que dice así. Luego sus discípulos le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó, dice el versículo 11, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Aquí, recordando que habían pues presenciado la transfiguración, hermanos. Eh, si ustedes lo leen, les invito a que lo lean completo, eh, el 17 en adelante, y van a ver la transfiguración. Aquí a lo mejor dicen, Yuriko, nos estás contando dos cosas diferentes. No, hermanos, quiero que vean aquí algo muy importante. ¿En qué coinciden? ¿Qué tienen en común estos versículos? Pues fíjense bien, hermanos, la mirada en lo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque fíjense, aquí Jesús les está diciendo, es cierto que Elías viene primero a fin de dejarlo todo preparado. Pero les digo, dice Jesús, Elías ya vino. O sea, fíjense, hermanos, eh, aquí los discípulos le dijeron, oye, Jesús, este, ¿no que Elías de, de, ven, debería de haber venido primero antes de que el Mesías viniera? O sea, antes de que tú vinieras. Y Jesús les dice, sí, eso es cierto. Pero, ¿qué creen, hermanos? Que, que aquí Jesús les está diciendo, les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido, o sea, dice, y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera, también harán sufrir al Hijo del Hombre. Y dice el versículo 3, hermanos, ténganlo ahí. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. O sea, por fin les cayó el 20 y dijeron, ¿sabes qué? Ya entendimos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les puse estos versículos? Porque... Los discípulos, hermanos, no entendían muchas cosas, como la gente que no entendía que, que Juan el Bautista era alguien que había venido, no, no era un loco, no era un fanático, no era un hombre cualquiera. Entonces, ellos no tenían la mirada en lo espiritual. Así como Pablo, le está, Pedro perdón, le está diciendo aquí Jesús, tú, Satanás, no pones la mirada en lo de Dios, tú pones la mirada en lo tuyo. Podemos ver en otro versículo, hermanos, que les dice que el que quiera seguirlo deje su manera egoísta de vivir. ¿Eso qué quiere decir? Que se dejen de preocupar por sí mismos. Pero regresándonos, hermanos, a mantener la mirada en lo espiritual, a eso, ¿a qué nos referimos? Pues aquí, hermanos, yo les traje unos puntos que le puse así. ¿Cómo, cómo es vivir eh, con la mirada en lo espiritual? Pues no dejarnos llevar, hermanos, por los comentarios de los demás, como Pedro, que aquí Jesús se le hace, que se le acercó a Jesús y le dijo esto, ¿no? Que por su emoción, por su tristeza, por el, su espanto que le dio al escuchar eso, fue con Jesús. A veces se nos acercan personas así y nos, nos dicen ciertas cosas, hermanos, que no es tan bien. También es reconocer las trampas del enemigo, como lo vemos en el versículo 23, que le dijo Jesús, no, no, no. Tú eres una trampa peligrosa. Fíjense, hermanos, Jesús tenía la mirada en lo espiritual, así que se pudo dar cuenta de esto, de que era Satanás, no Pedro. Otro, hermano, reconocer el propósito de Jesús, de Dios. Aquí, hermanos, vemos que Jesús iba a padecer, iba a sufrir muchísimo. Y por eso ven que al principio yo les dije de un propósito aún ante el sufrimiento. Muchas veces tenemos pruebas, hermanos, que nos hacen sufrir, que nos duelen, ya sean físicas, de salud, eh, económicas, y pensamos que eso no viene de parte de Dios. Pero no, hermanos, a veces es necesario sufrir y padecer por causa de Dios. Y aquí lo tenemos, el mayor ejemplo, Jesús. Jesús que sufrió por darnos una vida eterna. Por eso yo les puse sufrimiento con un propósito celestial. Entonces, si tenemos nuestra mirada así, hermanos, en, en, los, en lo espiritual, en Dios, en su palabra, vamos a poder discernir, vamos a poder comprender cuando todas estas cosas provienen de Dios. Otra cosa, hermanos, no confundir los procesos de Dios. Jesús, hermanos, sabía que iba a sufrir y así como podemos ver a grandes personajes de la Biblia, Pablo, el mismo Pedro, muchos que padecieron por causa de Cristo y a lo mejor tú padeces por causa de predicar, de ser cristiano y tú dices, ¡ay, no, esto no es lo que Dios quiere para mí! Si tú mantienes tu mirada en lo espiritual, vas a poder comprender si eso proviene de parte de Dios. Ahora, a todo esto, hermanos, ¿qué es vivir con esa mirada puesta en lo espiritual?, es andar en el Espíritu. ¿Qué es eso, hermanos? Pues simplemente ser dirigidos, fíjense bien, ser dirigidos diariamente por el Espíritu de Dios, tanto en lo que pensamos como en lo que decimos y como en lo que hacemos. Entonces, ¿eso cómo lo podemos lograr, hermanos? Pues miren, leyendo la palabra, teniendo tiempos devocionales con Dios todos los días, orando, leyendo, alabando a Dios, cantándole alabanzas, asistiendo a, a los a, la, a las predicaciones que se dan en la iglesia, todo esto, hermano, teniendo comunión con los hermanos también. Simplemente, hermanos, es hacer lo que a Dios le agrada, es no seguir lo que a nosotros nos parece mejor. Si a lo mejor decimos, nada más voy a robar tantito, o voy a mentir una mentira chiquita, voy a hacer nada más. Pues no, hermanos. Tú piensa que el, el tener la mirada en lo espiritual es hacer lo que Dios le, a Dios le agrada, es ser como Jesús. Cuando tú actúes o cuando vayas a hacer algo, tú simplemente piensa, ¿esto lo haría Jesús? Porque recuerda que nuestro mayor ejemplo es Jesús. Entonces, Él que, él que sí estaba totalmente su mirada puesta en lo espiritual, es el mayor ejemplo que podemos seguir, hermanos, para hacer lo mismo. Así que pues nuestra mirada, hermanos, debemos de mantenerla en lo espiritual. ¿Por qué? Porque le agrada a Dios, porque Dios lo manda, hermanos, y como les puse en el título, porque está escrito. Cuando Jesús les dice, sed santos porque yo soy santo, a, a los jóvenes que nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, eso es, hermanos, tener amigos, es tener la mirada en lo espiritual, es ser como Jesús. Y créeme que aunque vengan tormentas como a Jesús le pasó por tener la mirada en lo espiritual, pues padeció, porque él comprendió el propósito, hermanos, amigos, él lo comprendió, Mas sin embargo dijo, ¿sabes qué? Voy a mantenerme en la mirada espiritual. Si tú que estás teniendo tu mirada en lo espiritual también estás pasando por momentos difíciles, déjame decirte que así como Dios estuvo con Jesús, prometió estar con nosotros. Y no te desanimes, sino al contrario, sigue, persevera y sigue teniendo tu mirada en lo espiritual. Y como ya te dije, unos pequeños pasos para hacerlo. Ponlo en práctica, hermano. Y vas a ver que tu vida va a ser completamente diferente porque vas a agradarle a Dios. Y Dios va a estar contigo. Así que, pues bueno, hermanos, para concluir, les invito a que hagamos una oración. Señor Jesús. Te quiero dar muchas gracias, Dios, por darnos esta enseñanza. Te quiero pedir que tú nos ayudes, Señor, a tener nuestra mirada en lo espiritual, como dices en lo celestial, mirando por los beneficios, Señor, por lo que a ti te agrada. Te pido que nos perdones si nos hemos desviado de tener una mirada en lo espiritual. Y te pido nos ayudes, Señor, a tener una comunión contigo tan, tan grande, tan firme, que nosotros podamos discernir, Señor, aquellas cosas que no provienen de ti, aquellas cosas que no son espirituales. Y te pido, nos ayudes a ser valientes para vivir en integridad, Señor, y como está escrito en tu palabra, Señor, obedecerla. No, cu no cuestionarte, no quererle cambiar a tu palabra, Señor, sino ser íntegros y obedecer, porque está escrito en tu palabra, Señor. Te pido bendigas a mis hermanos y a todo aquel que vea este video. Ayúdanos a compartir también, Señor, de lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Recuerden escuchar, ver eh, por Spotify, por aquí por YouTube, en Facebook y compartir los devocionales, hermanos. Sean de bendición y tengan este día la mirada puesta en lo, en lo espiritual en lo celestial. Recuerden, sean como Jesús. Dios les bendiga.